0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her, her har vi det. Her bor Berne Kristi Mautisen. Og med det er vi framme ved målet for denne utopiekspedisjonen her i Eko. Jeg har tatt med meg anarkisten Elise Thunstrøm in i et idyllisk nabolag på Nesodden. Vi snakker masse villar tett i tett i frodige hager. Og her har vi funnet fram til en ekte utopiforsker. God dag! God dag. <går> Jeg fant frem til å slutte her ja, Nei, takk for <går> kjell
1: Kanskje du skulle komme først og si Anetors, for det er deg sitter og jobber med utopiene
0: Ja, jobber med utopiene ja. Det høres så veldig, veldig <går> lovende ut Her er det jo litt Ja, ikke sant Det er jo fantastisk utsikt
2: Hva ser hjem
0: til meg her? Ok, og her har vi bokhylene med Ja Med litteraturen ja. ja. Det er sånn man jobber med utopier
2: ja, i hvert fall. Jeg. Er, jeg
1: jobber ved å lese utopier. Men det er mye sekundærlitteratur. Det er et felt som man forsker på både statsvitere, sosiologer, litteraturvitere idehistorikere.
0: Så da gjelder det å ha lenestolen. Det er ja. et bra, viktig <s geographic> ja, ja. instrument. Ja, for ja. forskeren. Ja. Det er fint i utopilabben men det er også sol og sommer, og enda mer utopisk ute i hagan. Så vi setter oss der med en kaffe og noe biter.
1: Ja, då är färdigt det. Ja, konstigt av mig så. Letstrås. Man har kommit till
0: Etiopien.
1: Kona jeg var jo på letung och visning i bort mot 10 år faktiskt för vi ende fantade det sedd där så den är ju utvalt. Mm. Och närmaste namår här är utadnit och har praxis som agronom så han har ju tillbudit sig att Hjelpe oss hagen med å klippe og, trær og bysker som ikke vi ikke er så flinke til. Det gjør han eneste betalingen vil ha for det. Det er godt naposkap, som man sa. Da. Det er jo ekte utopisk at man skal utveksle tjenester med hverandre uten, å, uten at det skal betales for det, uten at penger skal komme, komme mellom. Og godt naposkap er en verdi som man verresetter og utvikler og tar vare på. Du kan få lov til å presentere deg. Hvem du? Ja, Werner Kriste Mathisen heter jeg, er sosiolog av utdanning, men har vært førsteomlemses ved Institutt for statvitenskap i 21 år, og de siste tiderne har skjønne vist deg. Skjønner jeg skjønner hovedsakelig utopier, både på bachelor og master nå, som det, som det nå heter, og det er det jeg har forsket på mest i de siste 15 årene. Da.
0: Så du er ettersett en utopiforsker?
1: Ja, jeg vil kalle meg det. Jeg er medlem av utopiforsker, en utopi, internasjonal utopiforskerforening. Jeg har publisert det, det internasjonale publi, utopiforskingsskriftet. Jeg har vært på noen utopiforskingskonferanser og så videre, så har kolleger i, i andre land også. Så det er meningsfilt å, å kalle mig det.
0: Ja. Wow! Så det er utopikonferenser og utopitidsskrifter ja, ja, og sånt? Ja,
1: og antologier, bøker som utviser, men det er lite det. i Norge, så derfor så er det ikke rart at du spør. Jeg føler meg ubekvem noen ganger hvis jeg skal til en ny frisør og forklare hva jeg driver med, og skal si at jeg forsker på utopier, for det, utopier oppfattes jo gjerne som noe urealiserbart, noe som ikke finnes og kan finnes, og kanskje ikke er så ønskelig, så da prøver jeg gjerne å vride litt i retning av lykkeforskning, for eksempel, da, som er relatert ja, forestillinger om det gode liv, om det gode samfunnet.
0: Så, så det du sier at ordet eller begrepet utopi nesten har en negativ klang?
1: Ja, det kan, du lett, det kan man jo lett teste ved å, å google. Narkotikafritt samfunn, en utopi, dopfri idrett, en utopi for eksempel, det er gjerne sånne treff som uh, dukker opp. Og noen oppfatter jo også utopi, begynner jo å tenke på totalitære samfunn med en gang man sier uh, utopi, så altså, man... Man bør bruke litt tid på å forklare hva man mener med en utopi før man presenterer sig eller i forbindelse med at man
0: presenterer seg. Hva legger du i begrepet utopi da?
1: Den type utopier jeg med i hvert fall, litterær utopier, da tenker jeg på en beskrivelse i romansform av et godt samfunn med vekt på hverdagslivet, hvordan folk lever i sine liv, både i arbeid og fritid, at det skildres detaljert og konkret, og at og at det samtidig de sosiale strukturerne og mekanismene som gjør at folk kan få det slik de har det og ha det i dette, dette
0: samfunnet her. Startade det med Thomas Morels
1: utopia? Ja, det er den første utopi i, i streng forstand, ja. Det er noen forløpere til det, men det er rimelig å si at da startet utopitradisjonen, ja, og de fleste utopier... Det, Senere har vi på en eller annen måte forholdt seg til dem, og utopien er jo en egen sjanger og har sin egen historie, og da er det gjerne slik at man forholder sig eksplisitt eller implisitt til tidligere utopier, kritiserer dem, kommenterer dem,
0: øh, følger dem opp. Og... Nå har vi snakket altså i, i løpet av denne uka her på EIKO om, om utopia, og det er ikke sikkert at alle har fått med seg alt som har blitt sagt, men det er, en, det er en roman, altså det, det er en fortelling, ja, en rammefortelling, ja. om, om en en kar som har vært og oppdaget en øy, og der hadde det sånn og sånn. Ja som man då fortæller
1: till Thomas Smol som är boken så författar och det ger ju Thomas Smol en viss beskyddelse han hör på berättelsen om dette samfende och säger att det er mycket bra där men han tror inte detta kan eller bör genomföras utmed eller i sin helhet i hans eget samfende Slik slickat han skaffer sig då en beskyddelse som man trengte som embetsman i dåtidens England då han blev ett värd Henrik VIII:s överste det er mye ambivalens og ironi i boken, og det er jo også en måte å på selvfølgelig, så det er ikke så lett alltid å finne ut hva han egentlig mente. Men den har blitt lest som en kilde til inspiration for mange socialister i hundrevis av år
0: etterpå. Ja, for det er et slags sosialistisk samfunn som beskrives der.
1: Ja, betydelig at det er privat privateiendom lenger. Folk lever i fellesskap og eier ting kollektivt, og der stod overveiende grad av likhet. Da, hva, hva, hva
0: synes du da om denne utopien som presenteres i denne ur-utopien?
1: Jeg synes den er tankevekkende, er syke... den oppviser mye sociologisk fantasi, synes jeg. Den tenker seg mulig alternativer til datidens rådende samfunnsform. Det er ikke sånn at Thomas More synes, tror at mennesket er enten godt eller vondt, men det har et potentiale for å bli bedre, og da tar han for seg for eksempel menneskenes konkurransetrang, deres trang til å hevde seg, og så vil han kanalisere det inn i en fredelig retning som alle kan ha glede av, og da, derfor har de konkurransen av den beste hagen i disse i, uh, grupper av hus som ligger inntil hverandre, da har jo den konkurransen den som øh, fører nabolaget sammen, og samtidig så er det å ha en flott hagen, noe som er til glede for andre også som kan bundre disse hagene, enten det er deres egen eller, eller andres.
0: Den er måten å argumentere på her, hvor man, hvor man liksom kan gjemme sig litt bak en som forteller grepp, ja. og ikke argumentere så personlig fra sitt ståsted. Det minner ju egentligen lite om Galileo, tänkte jag nog, med att hans han har lägger fram sitt världsbild i dialoger ja. om två världssystemer och så är ja. det också en samtal mellan eh, Simplicius eh, idioten och ja. och så, så, så slipper han å stå för det helt själv på något sätt. Ja,
1: det er jo, boken är ju skriven i en dialog för en det är ju en samtal först om i vilken grad man kan arbeta med kungens råd for att korrigera och förbättra politiken med mindre reformer som Thomas Mår forteller da argumenterer for. foran, mens Raffald, som har vært og sett dette utopiske samfunnet går mot det, fordi det er ikke plass for filosofi ved Kongens råd, sier han hvis man skal Forsøket med litt forsiktig delvisere former så ender det opp at man blir like gal som det man kommuniserer med til slutt. Man blir ødelagt selv av å befinne seg i det, det selskapet.
0: Så, så Moore inntar på en måte rollen som en slags sånn forsiktig reformator mens Rafael han sier det må en revolution til, implicit. Ja, det gjør i hvert
1: fall det i denne første delen av boken.
0: Men du kan si at dette
1: å være ambivalent er jo ikke galt i det, for En av de beste med mest spennende anarkistiske utopien heter jo av Ursula Le Guin, og der møter vi systematisk fordelen og skyggesiden ved et samfunn hvor det er veldig grad av velikhet, kollektiv eiendom, sosialt fellesskap, ved hovedperson som er en genial original Fysiker og som får problemer allerede fra skolealder av, fordi han er for individualistisk, kan har sine egne tanker, og det passer ikke helt inn i et samfunn hvor fellesskapet og likheten skal dyrkes framfor alt. Slik at da det byggt inn i hele fortellingen en grunnleggende ambivalens til og... Nei, likhet og fellesskap, hvordan det kan gå på bekostning av organitet, også nødvendig å tenke dristige, dristige tanker. Da.
0: Er det noen løsninger på problemet i den boka, da? Ikke
1: eksplisitt. Løsingen er vel en permanent revolution, at man hele tiden må fornye sig og ta eksisterende realiteter opp til diskussion og det hele tiden må være rom for avvikrene, enten det er de med annerledes seksuell legning, eller det er de med andre tanker i et fag som fysikk, eller, eller andre fag. Man trenger hele tiden fornyelse. Derfor er det også sunt med konflikter i et samfunn, og det har mange av de eldre utopiforfatterne har underkjent betydningen av det da fremstiller samfunnet som veldig enhetlig og
0: harmonisk. Mm. Kan det være noe farlig også? Noe det kan det være noe mål... farlig å
1: lese utopier, for da, da skjer jo eksperimentene med nye samfunnsformer i i litteraturen, i teksten, og da kan man jo, hvis utopier er godt skrevet, så får man jo en fornemmelse til nesten fysisk og emosjonelt av hvordan det er å leve i et samfunn som legger vekt på mye liket, for eksempel likestilling. Da kan man så å si teste det på seg selv, og det er jo sånn... Filosofen Martin Nossbom har jo skrevet mye om det, hvordan, hvordan litteratur, skjønnelett, er en middel til moralsk oppdragelse og politisk refleksjon i ved at vi utfordres våre egne reaktioner på hvordan mennesker og menneskers handlinger beskrives, gir oss en slags gjør også en anledning til å teste og reflektere våre egne intuitive, normative, normative holdninger, og slik kan også utopilitteraturen eh, brukes. Vi kan lese en utopi og si «Oi, så kollektivistisk orker det i hvert fall ikke jeg å leve. Det må være mer rom for utskjærelse, for eksempel, å gjøre noe annet enn studier og refleksjon på fritiden». <går> og sånn har jeg også møtt utopiene, ofte gjennom studentene mine som har lest dem på den måten. Mange dem synes det er for mye kollektivisme i utopiene, de aller fleste av dem. Men jeg synes far en dag er heller uttøring av politisk fantasi, at vi lever i tråden med det Margaret Thatcher ble berømt og bryktet for. There is no alternative, som man sa på 80-tallet. Vi ikke, eller greier ikke å forestille oss at samfunnet kunne vært organisert annerledes, med mindre vekt på marked, mindre vekt på lønnsforskjeller for å få folk til å motivere folk til å arbeide, for eksempel. Politikerne holder seg liksom til en samtale hvor økonomisk vekst er som er antas å være det selvsakte gode, det tas for gitt. Mens leser man utopier, så skjønner man at det er andre mål man kan strebe mot, det er andre språk og verdier å vurdere politiken ut mm.
0: Det blir jo ofte sagt liksom, at, at demokratiet det er det tross alt det beste vi kan oppnå, det, det, det representativet vi har nå, det er kanskje det den minst dårlige styreformen som har vel også blitt sagt. Tror det er mulig med nå helt, helt annerledes? Jeg tror det er, i hvert fall er veldig
1: viktig å bevare demokratiske prosedyrer og i en, en utopi, så man kan håndtere uenigheter og komme fram til beslutninger om hvordan samfunnet skal utvikle seg i fellesskap etter en god diskussion. Og der gir faktisk et par utopiene en del gode kreative innspill, for eksempel i Uh, Marge Pearsys kvinne ved tidens rann, så er det sånn at på lokalsamfunnsnivå så velger man ut noen representanter som skal foreta de viktigste avvelsene, og de velges ved loddtrekning. Og det er noe som et par statsvitter også har kommet, kommet frem til lignende ideer, fordi hvis man velger representanter ved loddtrekning, så blir det jo tilfeldig hvem som kommer inn selvfølgelig. Og da kan man få andre enn de som selv føler at de er veldig skikkelig til å vareta fellesskapets interesse. Men dermed kan man tenke seg at det blir et bredere spekter av erfaringer, personlighetstyper og kunskaper som, som blir representert på, på flere nivåer da.
0: At det blir mer som en slags sånn samfunnstjeneste da, hvis du blir trukket ut? At, uh, ja, det, så,
1: det blir ikke noen karriere, og om man stønner til å så er det sånn at uh, man skal bare sitte ett år for at det ska bli en politisk elite avsondret fra de andre da. Så ska det, så det uh, rotere ett år her, kanskje litt rask synes jeg, men man har jo hatt lignende tanker, for eksempel i det grønne partiet til å begynne med Tyskland, at man skulle ha vært bare en periode eller to, så skulle en nye komme in uh, hele tiden.
0: Hvorfor man gått bort fra det der
1: Det er vel vanskelig å kombinere med, det er vel press fra um, andre partier, politiske i det politiske mye som krever at det lett blir ansett som fordelaktig å ha erfarne profesjonelle politikere og la dem få fortsette så lenge, fortsette, fortsette lenge for å utnytte den sakskunnskapen og
2: professionaliteten
0: de har da. Eller så pass om den här eh, jo, ja. Eh
2: men där kommer det liksom gått för listor. Som att man på något sätt har en lista over alle som må vara måste göra den dugnadstjänsten eller liksom. Ja,
0: men, men <laughs> principen att det är en slags sån samhällstjänst och inte nå det, ja.
2: ja, det tror jag er jätteviktigt At man ehm ja, det at det er noe man følger ansvar for og man må gjøre, men er en, det er ikke noen karrieremuligheter. Liksom.
0: Ja, mm. Det er ikke akkurat penger jeg, som driver alle som blir karrierepolitikere.
2: Men det er jo en maktposisjon, og, og ja, det er jo fordeler ved å ha det.
1: Det er jo en grunnleggende utopisk tankegang at at politikken ikke skal være noe der oppe eller der ute hevet over det livet folk flest lever, da. at politikken i så stor grad som mulig skal være en del av dagliglivet, så mange beslutninger som mulig skal tas der vi bor, der vi lever, der vi arbeider. At du kan se si at politik skal være noe som foregår over alt, mer eller mindre som man ser i mange utopier, at man diskuterer politik um, Veldig mye, men også i uformelle sammenheng når man diskuterer politik på utdanningsinstitusjoner for eksempel, på arbeidsplassene hva skal man produsere, hvordan og hvorfor man reglerer styringen av vitenskap og teknologi mer demokratisk enn, enn nå.
3: Jeg lover å stille deg et spørsmål som
1: anarkist tenker deg at det er mulig å ha et samfunn med mye færre lover enn det vi har nå. Vil du helst ikke ha lover i det hele tatt? Ja.
2: Um... Jeg, jeg tenker jo at uh, struktur og regler er kjempeviktig for å ha et uh, samfunn uh, uten hierarkier. Uh, så da, egentlig så er det jo uh, kanskje ikke nødvendigvis mer uh, regler og lover, men, men absolutt mange strukturer og prosedyrer og, og sånne å ting på, men at det skal være mye mer tilgjengelig da, og at man har, tar det aktivt til å bruke hele tiden.
0: Et spørsmål som jeg har tatt med til de andre jeg har snakket med i denne serien her også. som har vært diskutert i Norge. Det er jo sånn at det er veldig gøy alt å kjøre men så bråker det veldig mye for de andre. Hvem bestemmer om det er lov å kjøre vannskuter i et samfunn som
2: ditt? Uh, ja, da får vi vel stemme over det. Da, <laughs> da ville man vel ha stemt over sånn, ja, hvor mye vannskutekjøring skal skje, <laughs> hvordan skal det skje, Eh, hvor melder man seg opp for å kjøre vannskuter eh, Og så videre Samtidig så er jo vannskuter forurenser veldig mye Så da måtte man jo stemt over det Og så er det verdt å ha det så gøy eh, I forhold til Hvor mye man slipper ut av eh, Klimagasser og, ja.
0: Det blir jo veldig mye detaljer da det, blir, det høres ut som det blir en heltidsjobb Å bare leve i samfunnet Hvis man skal stemme over alle Ta stilling til alle mulige sånne ting hele tiden Er ikke det greit å liksom ha overlate til noen profesjonelle?
2: Ja, altså det... Ja, man kan jo fort havne veldig i... Nå må man holde på med plassstruktur, at alt minst i talt skal stemmes over. Designet på denne plakaten, hva synes vi om den? <laughs> men, men da må man nye mandater. Sånn som det er med vanskeguter, ja, så vil jo folk, noen vil jo ha mye mer kompetanse på, på... Ja, men hvor mye bråker det, hvordan rammer det folk? Ja, at man har en slags nevn da, som håller på med... Med nettopp, eh, da, da, da det, da, da, men nött upp
0: vattenpolitik. det då men då får vi en et apparat här då ett nämnder och vi får uh, utvalg och ett byråkrati rätt och sås.
2: Man får ju institutioner og, og til till det är självklart nog men så måste man ju passa på att byråkratin är liksom motsattvägen att inte är om från ned.
0: Ehm um, vad i utopiforskning i dag? Alltså på konferenser og på i tidskrifterna i utopiforskningstidskrifterna.
1: Det kan være utopiske impulser som kommer til uttrykk i, også i dystopier, inkludert populære filmer, som Hunger Games for eksempel, utopier som kommer til uttrykk i ulike former for populære kultur, utopier som kommer til uttrykk i forskjellige måter å organisere sig på, som Occupy-bevegelser for eksempel. Utopier i arkitektur, arkitekters idéer om hur den ett gott samhälle skall eh, se ut. Du kan se si att en värd god arkitekt behöver ha några ref, utopiska reflektioner i innbords för det i alla fall på byplanläggningen och så formar ju arkitekturen måten vi umgås varandra og förhåller oss til eh, naturen på.
0: Man måste studera vad som vad som tänkes inom för så kan man ja. se. Ja, och i olika ja. ja. Inge-Marette Hobbelstad, hun, hun nevnte en utopisk idé, altså man trenger, man trenger ikke nødvendigvis å ta hele utopia, men man kan jo ta enkelt elementer. Ja. Og hun nevnte en utopisk idé fra utopia, eh, som blir nevnt der, som er altså et offentlig helsevesen, at det offentlig tar seg av de syke ja. og sånt. Det er en ganske utopisk idé på den tiden da.
1: Ja, det er det, ja. Mm.
0: Er det andre eksempler på sånne utopiske idéer som faktisk har blitt noe, eller kanske kan bli noe?
1: Ja, kan si, et offentlig utdanningsvesen for uh, alle som har evne og interesse uh, i det som la oss si uh, fellesvaskerier, uh, samvirkebevægelsen uh, er delvis spredt av sosialistiske utopier, uh, koopera kooperasjon som en bevegelse. Borgløn er jo en det er en bevegelse for nå, da, som du finner eksempler på i flere av de mest kjente utopiene, ulike former for borgløn, at folk er garantert en inntekt, uansett om de arbeider eller ikke. Og det er jo en internasjonal bevegelse, bevegelse for nå, og det er noe som er konkret og hanterbart, som man kan se for seg noen konkrete kortsiktefølgere, og det vi vel også være utenfor utopilitteraturens utopiforskningens oppgave å spekulere litt over de langsiktige følgene av en borgerløn.
0: Jeg tror vi må begynne å stikke nå hvis vi skal ta tilbake. 1937 var det da, du snikker? Ja. Mm. Eh, ja. Så, men jeg har bare lyst mot slutten her. Hvordan ville du trivdes i Elises anarkistiske land, tror du?
1: Jeg tror jeg ville finne mye fascinerende og, og og interessant der, men jeg vet kanskje ikke nok om det nå til å
0: kunne... Er det noen problematiske sider du ser, som du kunne høre om, høre om her? Ja, det
1: var dette med å, skal vi si, skepsisen til partier da, sammenlignet med, du ville ha mer direkte demokrati da. Hva med, hvordan skal debatter organiseres før man kommer fram til veldig overveide standpunkter? då måste man gå mycket på möten i lokalsamfundet och arbetsplatser eventuellt.
2: Eh, ja, det er jo eh allmøter, da, hvor man ja. möts och pratar og diskuterer och men eh, också att det är ju inte det är liksom, det är ju en eh, majoritetsförsening. Eh så man tränker och sitta och diskutera och bli enig om allt.
0: Nej. Ehm det du beskriver med, med allmötestyrde seder är ju i eh, hvert fall klisjen sier at det har, har blitt prøvd den gode gangen på 70-tallet i mindre samfunn, og så har det stranda fullstendig og gått i fullständig oppløsning. Men det kanske kanskje vært konsensusorienterte prosjekter, jeg vet ikke.
2: Jeg. jeg vet ikke helt hvorfor ting har stranda og så videre, men jeg vet jo at konsensusbaserte prosjekter ofte eh, stander fort fordi... Der, da, da skal man jo sitte og diskutere hele tiden. Man er enig, og alle er enige og så videre, og da blir det jo fort til sosiale hierarkier som styrer. Mm. Eh, og at man er kul. Man <laughs> kan få mye, mye taleplass, ja. ikke sant?
1: Hva da med de som ikke er så interessert i å gå på møter? Hva gjør man med dem på den ene siden, og møteplagerne på den andre siden, de som elsker hører sin egen stemme?
2: Eh, ja, de som ikke er så interessert må få lov til å ikke være interessert, men Möteplagganen där är det ju bara att ha eller liksom sånn, eh man kan ha ordstyrning for att lista på vem ja. som pratar med. De som pratar mest blir alltid satta ner på lista. Eh mm. detta är ju vanlig eh metod att liksom eh, seksisme, eh, eller att män snakar väldigt mycket så mm. kan man ju sätta de ner på listan på mötet och sånt. Eh.
1: Det ser du ond, ser du partier som ett onde i det hela eller?
2: Ja, jag ja, ja. ja, har aldrig varit så väl fan av ja partier.
1: Det så selvfølgelig mulighet med akkumulasjoner, da, med større innslag av folkeavstemning og beslutninger som fattes eh, lokalt, gjerne i alle møteform, og partier som samler og kanaliserer og koordinerer eh, synspunkter og utvikler sammenhengende politikk. Da. Se hvordan ulike saker henger sammen, utvikler kanal gjerne ideologier eh, om det gode samfunnet og om hvordan utviklingen skal styres. At man kan trene oss som politiske verksteder.
2: Ja, ja, men altså fordi noen i partiene er jo at det er ledere som, ja. som vi, eh, anarkister ikke er så for da mm. men at man kan jo ha grupperinger som jobber med politikk eh, på et vis Mot,
0: Motmakt er jo det, en gruppering ja, En slags,
2: slags ja, ja. parti <laughs> Ja, en gruppepartiorganisasjon <laughs> Men
0: har ikke dere
1: talspersoner eller tillitsvalgte i det hele tatt?
2: Nei Nei, spennende Ja, ja <laughs> Og eh, så har vi jo koordinasjonsråd på, på federativt nivå, da, ja. eh, som er mellom lokallagene, som ja. er en gang i måneden. Og da velger man representanter fra lokallagene, så ja. går det det. Og så ja. skriver man referat og går ut i alle. Så alt er helt åpent hele veien. Ja.
1: Dere burde skrive noe om de erfaringene dere gjør med den måten å organisere dere på, da. men det har dere kanskje gjort allerede, eller forandret til å gjøre det?
2: Eh, ja, vi, vi, vi har begynt litt ja. av og på men ja, jeg helt enig jeg ja, burde... det kunne vært interessant
1: for utopiforskere å, å lese om slike i praksis, med andre måter å fatte beslutninger og arbeide politisk på
2: ja, absolutt
0: ja. Så vi gå til bussen? finner ja, dere veien? Ja, hvis jeg ikke prater så mye ja. Ja. Men jeg kan godt følge dere altså kanskje jeg er tyggest? Ja.
3: Dette var hva Raphael hadde å si. Meget av det han fortalt om folkets skikker og lover forekommer en också bakvendt. Mest av alt det som er grunnlaget for hele deres samfunnsform, fellesskapet i liv og eiendom uten bruk av penger. Men jeg visste at Rafael nu var trett efter sin lange utredning. Derfor roste jeg den samfunnsform han hadde skildret, takket ham for hans tale, tok ham under reimen og førte ham inn til aftensbordet. Og jeg må vilje innrømme at det er mange trekk i staten Utopia som jeg nok kunne ønske, men som jeg neppe håpe på for vårt eget land. Slutt på annen bok med den fremstilling som Raphael Hytlodeus om eftermiddagen ga om de lover og samfunnsformer som gjelder i Utopia, en øy som inntil nu bare er kjent få, slik den er gjengjett av den fremragende og meget lærde herre, Dr. Thomas Mo, borger og visedommer i London. Slutt på boken.
0: Og denne serien var ved meg, Torki Lemtrud, reporter Kirsti Krafts og produsent Hege Holm. Opplesere var Jan Erlend Leine og Halvbanen Bleken.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.